0: zu Hause, was die Franz und ich genießen durften, war meine Studentenbude, in die die sie dann nach unserer Hochzeit eingezogen ist und ich kann mich sehr gut erinnern, als ich ihr diese Wohnung zum allerersten Mal gezeigt habe. Es war schon ein bisschen speziell, weil ihr müsst euch das vorstellen, ich war Student, hatte kein Geld, habe in einer Sozialwohnung gelebt, also und zwar, die Lage war mega schön, an der, direkt unterhalb von der Burg in der Altstadt, an der oberen Schmiedgasse, 50 Quadratmeter, das war Wahnsinn für Studenten, aber sie war sehr, sehr einfach. Meine erste Küche habe ich für 50 D-Mark aus der Alles gekauft und irgendwie zusammengestöpselt. Ich hatte mein altes Sofa irgendwie von zu Hause mitgebracht und da reingepfercht. Das hatte null Stil, da hat nichts zusammengepasst, da war keine Deko. Unser Schlafzimmer war dann so, in einem, das Fenster war in so einem Hinterhof, da kam nie Sonne rein, ähm, es war ein bisschen düster, das Bad war mega winzig, das war so hässlich, wo ich eingezogen bin, dass ich aus dem Obi so, Wand so Fliesenfarbe gekauft habe und einfach die Fliesen weiß angemalt habe. Also, es war echt eine ziemliche Katastrophe, aber aus irgendeinem Grund ist die Franzi doch bei mir eingezogen. <lacht> und ich glaube, es war nicht, weil die Wohnung sie begeistert hat. Ich weiß noch, wie mein Schwiegervater das erste Mal in die Wohnung kam. Sie kommt ja aus Zürich und die haben da ein schönes Haus gehabt. Und ich glaube, der Christian, der ist, hat sich gedacht, oh meine Fresse, wo, wo kommt meine Tochter hier hin? Ähm, aber ich glaube, es gab doch einen Grund, der dazu geführt hat, dass sie sich dort wohlgefühlt hat und dass es ihr Zuhause auch geworden ist. Und ich glaube, dieser Grund war, dass sie mich einfach geliebt hat. Also ich war der Grund, warum sie bei mir in diese komische Wohnung eingezogen ist. Und wir beide und unsere Ehe war der Grund, warum das unser Zuhause geworden ist. Und warum wir es geliebt haben. Es war eine coole Zeit. Wir haben zwei Jahre dort gewohnt. Und dann äh, mit der Geburt von unserem ersten Sohn sind wir nach Diebersdorf rausgezogen und haben dann schon uns so langsam immer wieder ein bisschen gesteigert. Ein Zuhause ist etwas sehr, sehr Wertvolles, was unser, was unser Zuhause so, so besonders macht, dass wir uns eben wohlfühlen, dass es so unseres ist, hat eben genau mit diesen Menschen zu tun, die dort wohnen. Und wir sprechen in dieser glaube liebe Serie heute darüber, was es heißt, ein Zuhause zu haben. Jeder Mensch braucht diesen Ort, wo er weiß, da gehöre ich hin. Da komme ich zurück. Da kann ich einfach ich selber sein. Und dieser Ort, den wir zu Hause nennen, hat viel mit diesem Begriff Familie zu tun. Familie ist der Ort, wo wir aufwachsen, wo wir hineingeboren werden. Und diese Zeit, diese Jahre, diese ersten Kindesjahre und einfach was wir dort erleben, es ist zu Hause. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von The Fast and the Furious, kennen wahrscheinlich viele oder die meisten. Und was ich an diesem Film genial finde, ist nicht nur so die Action-Szenen, auf die ich stehe, sondern auch dieser Wert von Familie, der darüber kommt. Manchmal so ein bisschen äh, verborgen, aber dieses Zitat heißt, Toretto hier, ihr kennt vielleicht den Kontext, den the most important thing in life will, be, will always be family. Und ich liebe diese tiefe Stimme von Toretto, Vin Diesel, wie er einfach dann mit seinem Bier anstößt. Und ich habe noch ein zweites Zitat mitgebracht. I don't have friends. I got family. Das sind natürlich sehr krasse, harte Typen hier. Aber ich finde es genial, wie sie es geschafft haben, in so einen ähm, Actionfilm diesen Wert von Familie hineinzubringen. Ich glaube, Familie und Zuhause ist etwas Grundlegendes für unsere Gesellschaft. Ist etwas Grundlegendes für unseren ganzen Lebenswandel. Hat viel damit zu tun, wie wir unsere Identität empfinden, wer wir sind woher wir kommen, unsere Geschichte hat viel mit dem zu tun. Ich bin mir auch bewusst und ja, es ist, glaube ich, offensichtlich, dass Familie und das Zuhause heutzutage nicht einfach automatisch alles rosig ist und heile Welt ist. Im Gegenteil. Sehr häufig ist dieses, dieser Begriff, den auch vielleicht du oder die Assoziationen, die du mit Familie verbindest, dir, da, ist vielleicht, da schwingt vielleicht ein gewisser Schmerz mit. Das schwingt vielleicht sogar eine Traurigkeit mit. Vielleicht sogar Schuldgefühle. Weil du den Eindruck hast, deine Eltern streiten und irgendwie bist du der Grund oder du hast nicht reingepasst oder was auch immer. Also nicht, es gibt nicht nur positive Assoziationen mit diesem Wort zu Hause. Vielleicht hast du auch zu Hause gar nicht so als einen geborgenen Ort erlebt. Vielleicht war das für dich nicht so der Ort von Sicherheit von Annahme, von Liebe. Vielleicht war in deinem Zuhause Streit und Trennung und vielleicht sogar Scheidung an der Tagesordnung. Die Bibel spricht darüber, wie wichtig es ist, dass wir ein Zuhause haben. Nicht nur ein natürliches Zuhause, sondern auch ein geistliches Zuhause. Zuhause gibt uns Zugehörigkeit. Ich weiß, da gehöre ich hin. Zuhause gibt mir die Möglichkeit, Beziehungen zu zu leben oder zu lernen, in einem gesunden Zuhause kann ich lernen, was es heißt, zu lieben. Weil niemand kann sich seine Geschwister raussuchen. Niemand kann sich seine Eltern raussuchen. Du wurdest nicht gefragt, ob du deinen Bruder willst, ob du deine Eltern willst oder, oder ob du genau die Kinder so willst. Niemand hat dich gefragt, sondern du kannst nur darauf vertrauen, dass Gott einen Plan hatte, dass du in diese Familie hineingeboren wurdest. Familie, ermöglicht Beziehungen. Familie. In einer gesunden Familie können wir lernen, was es heißt zu lieben. Wir können lernen, was es heißt, einander zu erwählen. Zu sagen, hey, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester und ich entscheide mich für dich. Ich sage ja zu dir. Ich entscheide mich, dich zu wertschätzen und zu lieben. In jedem Zuhause braucht es gewisse Ordnungen, gewisse Regeln. Jedes Zuhause hat einen gewissen Charakter. Das ist der Unterschied, wenn du in ein Hotel gehst in einem Hotel sind vielleicht viele Dinge schöner als bei dir zu Hause. Also vielleicht neuer, vielleicht sauberer. Das Essen wird dir einfach serviert und du musst nichts tun. Also ein Hotel hat schon gewisse Vorzüge. Aber es ist einfach nicht der Ort, wo dein Zuhause ist. Es ist nicht deins. Du bist dort Gast und das ist ja auch okay. Und du genießt den Service und es ist wunderbar. Aber es ist irgendwie nicht deins. Gott hat uns interessanterweise so geschaffen, dass wir in einem Familienkontext aufwachsen, dass wir ein Zuhause brauchen, einen Ort, wo wir hingehören. Ein Ort, wo wir Liebe lernen, wo wir Annahme erfahren. Ein Ort, wo wir Konflikte lösen können, wo wir lernen können, konstruktiv Konflikte zu lösen. Weil man kann nicht weg, man ist nun mal in dieser Familie verbunden. Ich glaube, die Idee von Gott, von einem Zuhause, ist eigentlich wunderbar. So wertvoll. Aber natürlich erfahren wir auch viel Schmerz und Leid in diesem Kontext. Und ich wünsche mir, dass du in den Bereichen, wo zu Hause für dich nicht Sicherheit war oder Geborgenheit, dass du Heilung erfahren kannst, dass du die Chance hast und du hast die Chance, einen neuen Weg einzuschlagen. Du bist nicht festgefahren in dem Weg, den deine Eltern vielleicht eingeschlagen haben. Du hast die Möglichkeit, etwas Neues zu schaffen ein neues Zuhause, eine neue Familie zu gründen. Und ich wünsche mir, dass du, wo du in deinem Herzen negative Dinge assoziierst, dass du Heilung empfangen kannst. Ist nicht einfach nur in dieser Predigt, sondern in dem Kontext von Gemeinde, über den wir sprechen. Bevor wir da ein bisschen weiter eintauchen, möchte ich euch noch eine, eine größere Perspektive aufzeigen. Im Petrusbrief, da heißt es, dass unsere Heimat, die ist gar nicht hier auf dieser Erde. Letztendlich ist unsere Heimat im Himmel. Dort erwarten wir unser wirkliches Zuhause. Da werden wir mal hinkommen. Im Petrusbrief heißt es, meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid. Sie ist nicht eure Heimat. Deshalb bitte ich euch eindringlich, gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. Ihr Ziel ist es, euch innerlich zu zerstören. Also die Bibel gibt uns ein größeres Bild von zu Hause. Das, was wir hier erleben im Natürlichen, ist ein Abbild und manchmal eben leider ein, ein zerbrochenes Abbild von dem, was sich Gott eigentlich gedacht hat und von dem, was unsere Zukunft sein wird. Wir werden dort ankommen, in dieser Heimat. Hier sind wir Fremde. Jesus sagt, ihr seid in dieser Welt. Ich sende euch in diese Welt hinein, aber ihr seid nicht von dieser Welt. Eure Identität ist anders. Im Epheserbrief, da heißt es, so seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Wir erleben schon seit vielen Jahren, dass diese Heimatlosigkeit, weltweit, global, Flüchtlingskrisen, ein, ein Riesenproblem sind. Und es gibt so viele Menschen, die kein Zuhause haben, die ihr Zuhause verlassen mussten, die heimatlos geworden sind. Und es ist eine tiefe Not, weil ich glaube, wir brauchen es, wir brauchen ein Zuhause. Wir wünschen uns nach diesem Ort, wo wir geliebt sind, wo wir uns sicher fühlen, wo wir angenommen sind mit all unseren Fehlern, wo die Leute uns kennen, vor deinen Brüdern, vor deinen Schwestern. Du kannst nichts verbergen, die kennen dich. Aber wir wünschen uns eigentlich, dass jemand uns so kennt und trotzdem liebt und annimmt. Und die Bibel sagt uns, wir gehören zur Familie. Wir sind Bürger, wir sind nicht länger Fremde. Vielleicht kommst du hier rein an einem Sonntag und du fühlst dich manchmal ein bisschen fremd. Du kennst noch niemanden, gerade wenn du so reinschnupperst. Das ist ganz normal, das ist ganz natürlich. Und es braucht Zeit, so eine Verbindung aufzubauen. Aber Gemeinde sollte der Ort sein, wo du dich nicht mehr fremd fühlst. Wo du weißt, hey, ich, ich gehöre hier dazu. Ich habe hier einen Platz. Ich gehöre zu seiner Familie. Im Vers 20 schreibt Paulus weiter, als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Grundstein, die dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Das ist so wichtig, wenn wir über Gemeinde und Gemeindevision und Gemeindestrategie und Locations und so weiter sprechen. Das ist so grundlegend, dass wir das nie aus dem Blick verlieren. All das, worauf wir hier gegründet sind, der Grundstein, von dem dieses ganze Gebäude getragen wird und, und ausgerichtet ist, ist Jesus Christus. Durch ihn sind die Bauteile, es hört sich ein bisschen technisch an. Ich weiß nicht, ob du gerne mit einem Bauteil verglichen werden möchtest. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden. Und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es darum geht, dass wir uns selber sehen als so technische Elemente in irgendeinem Werk. An anderer Stelle heißt es, dass wir lebendige Steine sind. Und das macht den Unterschied. Du bist eben nicht einfach ersetzbar. Wenn man Haus baut und ein Ziegel ist kaputt, kann man einfach auswechseln. Aber das ist nicht das, was die Bibel meint dass wir einfach Bauteile sind, sondern wir sind lebendige Steine. Dein Herz, dein Charakter, deine Persönlichkeit, das, was dich ausmacht, wie Gott dich geschaffen hat, dadurch ist die Familie definiert. Dass du machst Familie aus. Du bist unersetzbar in, einer, in dieser Familie. Wenn du gehst, fehlt etwas. Gott hat einen Platz für dich, wo du hingehörst. Und durch dich wird die Familie vollständig. Wir sprechen in dieser Serie darüber, was ICF als ein geistliches Zuhause ausmacht. Wir sind Teil des ICF-Movements und da bin ich mega dankbar dafür. Wir hatten neben den Steffen Beck da. Einige von euch kennen vielleicht den Leo Bigger, der das 1996 gestartet hat. Ich kenne Leo seit September 2000 und im Frühjahr 2000 war ich dort in dem Praktikum und ich habe sehr eng Zeit mit ihm verbracht. Ich konnte in jedes Meeting reingehen, ich war sehr an seinem Herzen dran. Ich konnte mir wirklich im Detail anschauen, wie sie Kirche machen, warum sie machen. Ich fühle mich verbunden mit ihm. Obwohl wir jetzt, weil das Movement größer geworden ist, gar nicht so viel Kontakt haben, aber ich fühle mich verbunden. Und ich bin dankbar für dieses ICF-Movement, für das, was weltweit das ICF-Movement bewegt. Es war mega schön, am, am, am Donnerstag habe ich ein Gespräch gehabt mit dem Betreiber einer Wakeboard-Anlage in Steinberg und ich habe ihn vom if kambodscha erzählt. Und von dem Projekt, was der Andy dort auf anfängt und startet, dass sie eine Wakeboard-Anlage bauen und dadurch einfach äh, Cashflow generieren wollen für die ganzen sozialen Projekte. Und ich habe das ihm vorgestellt und irgendwie war ich so stolz drauf. Ich habe mich so verbunden gefühlt. Nicht nur, dass wir Kambodscha halt kennen, sondern es ist begeistert durch das, was, was Gott wirkt durch das ISF Movement. Deswegen bin ich dankbar für diese Leitung. Ich bin aber auch dankbar, dass wir hier in Nürnberg einen Charakter haben. Wir sind nämlich keine Franchise-Gemeinde. Wir sind keine Systemgemeinde. Wir sind keine Eventgemeinde, sondern wir sind hier in Nürnberg eine lokale Familie, die einen Charakter hat. Und für uns ist es immer wieder wichtig, uns bewusst zu machen, was macht uns denn aus? Und wir stehen ja an dieser Schwelle, wo wir uns überlegen, in einen anderen Ort zu gehen. Und es ist immer ein bisschen heikel, wenn die Familie umzieht. Ist alles neu, alles ungewohnt. Aber wenn wir wissen, wer wir sind, wenn wir wissen, was Familie bedeutet, dann kann jeder Ort zu einem Zuhause werden. Zuhause ist da, wo die Familie ist. Ich bin schon froh, dass wenn wir dorthin gehen und wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, dass wir diesen Ort nicht aufgeben müssen. Die Vorstellung, irgendwo an den Rand von Nürnberg in so ein Industriegebiet zu gehen und da jetzt irgendwie eine Halle einzurichten, das wäre schon komisch. Also für jetzt, vielleicht kommt es irgendwann, ich weiß nicht, aber für jetzt, das wäre komisch, dieses Zuhause, weil das ist hier zu Hause geworden, auch dieser Ort. Und viele von euch verbinden Erinnerungen. Ich habe mich neulich mal mit der Sarah Künstler haben wir uns unterhalten und du bist da hier groß geworden. Also seit du laufen kannst, wahrscheinlich bist du hier hoch und runter gestapft, und deine Eltern haben dich hier hoch und runter getragen und da verbinde dich etwas. Wir haben eine Geschichte hier mit diesem Ort. Und es ist auch etwas sehr Wertvolles, so eine Geschichte zu haben. Und wenn wir umziehen und wenn wir am Sonntag woanders sind, dann bin ich schon froh, dass wir das hier nicht aufgeben. Deswegen gibt es auch ein paar Ideen, aber die werden wir euch am Dienstag erzählen. Was macht uns denn aus? Der Charakter. Was ist der, der Charakter dieser Kirche? Warum freue ich mich? Warum habe ich, und ich habe wirklich, es war nicht immer so, es gab auch eine schwierige Zeit, aber die letzten Jahre, kann ich sagen, habe ich so eine Freude, diese Gemeinde zu leiten. Ich liebe, was ich tue. Ich liebe die Menschen den ich dienen darf. Ich erachte es als ein Privileg. Bei all den Dingen, die in einer Familie auch mal nicht optimal laufen, wo man sich reibt und Meinungsverschiedenheiten, und Konflikte hat, es gehört alles dazu, aber über dem steht einfach diese Liebe und diese Kultur der Ehre, die wir haben. Und das macht mir so viel Freude, deswegen liebe ich die Dinge, die ich tue. Wir haben einen Charakter. Und dieser Charakter, das ist das, was uns ausmacht als ICF in Nürnberg. Wir sind keine Franchise-Kirche. Und deswegen sprechen wir immer wieder im September über diesen Charakter, Glaube, Liebe, Hoffnung. Diese Vision, dieser Herzschlag, den Gott uns gegeben hat. Ich glaube, das ist deswegen so wichtig, weil wir Einheit brauchen. Weil wir wissen müssen, wer wir sind. Warum wir die Dinge tun, die wir tun. Und wo jeder seinen Platz findet. Und deswegen wünsche ich mir und hoffe ich, dass ich diese Begriffe, die am Anfang vielleicht noch so undefiniert erscheinen, Glaube, Liebe, Hoffnung, hört sich prima an, aber was, was macht es denn wirklich aus? Was, was meinen wir denn damit, dass sich das mehr und mehr füllt mit Inhalt und mit Bedeutung für dich auch persönlich? Im Korintherbrief schreibt der Apostel Paulus, er schreibt über die Liebe. 1. Korinther 13, ein ganz bekanntes Kapitel. Und der Abschluss dieses Kapitels, nachdem er beschreibt, wie, wie kraftvoll und wie wunderbar die Liebe ist und dass alles andere irgendwann vergehen wird und aufhören wird, beschreibt er am Ende in Vers 13, kann man sich gut merken, 1. Korinther 13, Vers 13. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte. Und seit vielen Jahren schon ist Glaube, liebe Hoffnung, hat Gott diese Stelle uns gezeigt, das ist das, was euch ausmacht, was eure Vision, eure Perspektive sein soll. Und wenn ich über Perspektive spreche, manche, die mich schon lange kennen, schmunzeln, weil ich immer die Begriffe Makro und Mikro gebrauche, klein und groß, small und big. Jede Perspektive, gerade wenn wir über Gemeindevision und Gemeindeperspektive brauchen, ist es immens wichtig diese zwei unterschiedlichen Sichtweisen zu unterscheiden. Das große Bild, die Stadt Nürnberg, die vielen Menschen, die wir erreichen wollen und die Mikroperspektive, die einzelne Person in der Gemeinde. Warum ist das so wichtig? Warum betone ich das immer wieder? Ein Grund ist, wenn wir in die Urgemeinde anschauen, wenn wir die Urgemeinde anschauen, dann sehen wir, die Urgemeinde war groß und sie war klein gleichzeitig. Da heißt es in der Apostelgeschichte Kapitel 2, Tag für Tag, kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Schon immer über die Jahrtausende ist das, was Gemeinde geprägt hat, dass sie groß war, in großen Versammlungen, in Tempelversammlungen sich getroffen hat, da heißt es weiter, sie blieben in der Lehre der Apostel und so weiter. Das hat die Gemeinde ausgemacht. Aber es ist auch das Kleine, die persönliche, kleine, vertraute Gruppe. Und deswegen brauchen wir das Große und das Kleine, Small, Big, die Mikro- und die Makroperspektive. Was passiert, wenn du eine dieser Perspektiven verlierst? ist eine Gefahr und deswegen betone ich das, es ist so wichtig. Wenn wir nur das große Bild sehen und sagen, wir wollen eine große Kirche werden, wir wollen hunderte von Menschen gewinnen, wir wollen tausend Gottesdienstbesucher, wir wollen eine riesen Location bauen, wo sich viele Menschen bekehren, ist alles nicht schlecht, aber wenn du nur dich darauf konzentrierst, ist die Gefahr groß, dass du ein System nimmst und dieses System baust, damit man viele, viele Menschen gewinnen kann, und irgendwann beginnt es zu kippen, dass die Menschen dem System dienen. Dass du Menschen hast und motivierst und voll pusht, damit sie deine Kirche groß machen. Damit sie das System groß machen. Und dann verlierst du diesen Herzschlag, worum es geht. Es geht um den Einzelnen, die einzelne Person, den einzelnen Menschen, die einzelne Familie, die einzelne Ehe, die zwei, die sich gerade verlobt haben. Und das ist die Gefahr, dass plötzlich einem System dienst. Und das früher wurden Kathedralen gebaut und der Einzelne war nur noch dazu da, um das Geld zu geben für die großen Kathedralen der Kirchen. Und das ist das, die Gefahr, wenn wir diese Makro-Sicht zu stark einseitig betonen. Wenn du nur dieses Mikro hast und nur die einzelne Person siehst, dann ist die Gefahr groß, dass du den Blick für die Welt verlierst, für die Not dieser Welt für die verlorenen Menschen, die gerettet werden müssen, dann würden wir die Tür zuschließen und sagen, hey, uns gefällt es hier gut. Ich muss hier nicht raus. Ich liebe es hier so nah. Jeden Prediger, der kommt sagt, hey, bei uns im Office, ich liebe es so nah, bei den Leuten zu sein. Ich liebe es, ich spüre euch, ich kann euch sehen. Das ist, ich liebe das total. Ich muss hier nicht raus. Wir könnten die Tür zumachen und schön gemütlich hier bleiben. Aber es ist nicht unser Auftrag. Das würde sich anfühlen wie dieser Talenttyp, dem Jesus Talente gibt und er vergräbt und macht es sich gemütlich. Und sein Herr kommt und sagt, hey, was hast du mit den Talenten gemacht? Du warst für so viel mehr berufen. Ich, wurde, ich wollte so viel mehr durch dich bewirken. Und ich glaube, wir haben hier eine Verantwortung als Kirche. Ich merke es bei One Love, das ist so der Hammer, wie hier die Teams zusammenarbeiten. Und ihr habt gar keine Ahnung, wie gut unsere Leute sind. Es ist unglaublich, was wir für Kompetenzen, für qualitativ tolle, starke Leute haben. Das ist echt mega. Da haben wir etwas, aber wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel erwartet. Wir haben auch eine Verantwortung. Ich finde so gut, auch die Zusammenarbeit mit der Chapel und so weiter. Das ist unglaublich. Gott hat uns viel anvertraut. Und es ist wichtig, dass wir hier eben nicht zusperren und es nur für uns bequem machen. Es braucht diese Balance und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auch überlegen, wenn wir dort rausgehen und wie es der Steffen gesagt hat, hier wieder mehr in diesen Outreach gehen, wie können wir die Qualität von Familie sein, dieses Wir-Gefühl, wie können wir das beibehalten? Das ist etwas, was uns so wichtig ist, dass wir das nicht verlieren. Ein befreundeter Pastor einer großen Kirche hat mir gesagt, hey Dani, unsere Kirche ist so schnell gewachsen, viel schneller, als wir eigentlich verkraften konnten. Es war auch so ein bisschen die einzig coole Kirche in einer großen Metropolregion. Natürlich, wenn die ein attraktives Programm machen, klar kommen die Leute dorthin. Es ist nicht so schwierig. Aber sie haben diesen Pionier-Spirit, diesen Family-Spirit, Family dieses, dieses Wir-Gefühl, das haben sie verloren. Und ich bin gerade mega froh, dass wir das hier die letzten Jahre, dass es so stark geworden ist. Und das wollen wir auf keinen Fall opfern, nur für eine große Halle. Auf keinen Fall. Da würde ich lieber hier bleiben. Deswegen ist aber so wichtig, wenn wir rausgehen möchten und wachsen möchten und wieder unsere Türen aufmachen wollen und mehr Raum haben wollen, es ist so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind, was unser Charakter ist. Und zu Hause ist dort, wo die Menschen sind, die wir lieben. Zu Hause ist dort, wo Familie ist. Und deswegen glaube ich, dass wir die Kraft haben, dass wir die Kultur haben, dass wir den Charakter haben, dass auch ein neues Gebäude zu einem Zuhause werden kann. Lass uns noch mal eintauchen in Glaube, Liebe und Hoffnung. Und ich hoffe, dass sie sich füllt mit der Zeit. Der Steffen hat gestern schon angesprochen, über diesen Begriff Glaube zu reden. Und ich fand es genial, wie er das verbunden hat mit einem Bild. Für die, die da waren, ihr wisst, das Bild war das Rettungsboot. Und er hat gesagt, und das ähm, fand ich interessant, Gemeinde ist ein Rettungsunternehmen. Kirche ist ein Rettungsunternehmen. Was mir nicht daran gefällt, ist so dieser Begriff Unternehmen. Das hört sich manchmal so ein bisschen businessmäßig an. Unternehmen hier. Das ist nicht das, was damit gemeint ist, sondern wir haben eine Mission, wir haben einen Auftrag, das ist damit gemeint. Und in diesem Bild von dem Rettungsboot, ihr kennt ja alle diese Search and Rescue, SRR. Da steckt so viel drin. Ich gehe jetzt nicht wieder darauf ein, hört doch die Predigt an, aber das ist. Der zentrale Grund, Jesus sagt, der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. So viele gute Bilder, die er damit verknüpft hat. Und wir lesen im Johannesevangelium, dass Gott hat die Welt einfach nur geliebt. Und jeder, der an den Sohn Gottes glaubt, der wird gerettet werden. Glaube verknüpft sich mit diesem Bild vom Rettungsboot. Vielleicht kannst du es ja dadurch auch merken, was es bedeutet, dass wir eine Mission haben. Und das ist aber die Makroperspektive, das ist die Sicht nach außen, die Menschen in dieser Stadt. Was ist denn dann die Mikroperspektive von Glaube und warum ist denn die so wichtig? Und in der Mikroperspektive von Glaube geht es um dich. Und ich möchte dir ein paar Bibelstellen zeigen, relativ schnell möchte ich sie dir einfach vorlesen und überleg, warum, oder oh, es ist sehr offensichtlich, warum Glaube für dich persönlich wichtig ist, warum auch ich am Sonntag zu dir spreche warum ich es liebe, zu dir zu predigen und all die anderen, die hier predigen. Weil es geht auch darum, dich in deinem Glauben zu stärken. In Matthäus 13, Vers 21, ist das Bild von einem Sämann. Und da heißt es aber, ihr Glaube hat keine starken Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Quasi der, der Same, der ausgesät wird und dann aufgeht, aber keine Wurzeln sind. Und da sind wir in einem Prozess, dass unser Glaube stark wird, dass wir Wurzeln wachsen lassen. Dass dein Glaube stark wird, dass er beständig ist in Widerständen, in Verfolgung sogar, in Ungerechtigkeit, die dir aufgrund deines Glaubens widerfahren möchte kann. Dass du verwurzelt bist. Es bringt nichts, einfach Menschen zum Glauben zu führen, und, aber es hat keinen Wurzel, es hat keinen Bestand. Wenn wir nur predigen, um immer nur Menschen in Anführungszeichen zu bekehren, ist es nicht nachhaltig. Sondern der Glaube muss stark werden. Nächste Stelle, Korintherbrief. Seid wachsam, steht fest im Glauben. Seid entschlossen und stark, diese Wachsamkeit fest zu sein. Das ist wichtig. Es ist ein Prozess der Reife, der Mündigkeit. Im Timotheusbrief schreibt Paulus, mein lieber Timotheus, werde stark im Glauben durch die Liebe, die dir mit Christus Jesus geschenkt ist. Auch immer wieder diese Verbindung Glaube und Liebe gehört so eng zusammen. Werdet stark im Glauben. Im Petrusbrief da schreibt Petrus über, dass der, Brüllen, dass der Teufel der brüllende Löwe ist, der umhergeht und sucht, wen er verschlingt. Deswegen sagt er, stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren. Das ist so wichtig, dass du in deinem Glauben stark wirst. Deswegen predige ich auch am Sonntag zu dir, um dich aufzubauen, um dich an das Wort Gottes hineinzuführen, an das Herz Gottes. Deswegen worshipen wir hier, um dir eine Begegnung mit diesem lebendigen Gott zu ermöglichen, dass dein Vertrauen in diesen Jesus wächst. Dass du lernst, die Angriffe und Verleumdungen und Täuschungen des Teufels zu durchblicken und sie abzuwehren. Stark und fest im Glauben sollte seine Angriffe abwehren. Johannesbrief, 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Und auch ihr, ihr jungen Leute, schreibe ich, weil ihr im Glauben stark geworden seid. Gottes Wort wohnt in euch und ihr habt den Teufel besiegt, ihr habt den Teufel überwunden. Ihr spricht hier zuerst zu Kindern, dann zu jungen Männern und dann zu Vätern. Die Bibel sagt, dass wir nicht unmündig bleiben sollen, nicht unreif, sondern im Glauben erwachsen werden, mündig. Eine Eigenständigkeit entwickeln, Ihr jungen Männer, ihr seid stark geworden. Ihr jungen Frauen, ihr seid stark geworden im Glauben. Ihr besiegt und ihr überwindet den Teufel. Und das ist die Mikroperspektive für Glauben, der für dich, die für dich so wichtig ist. Deswegen müssen wir verstehen, warum wir Gottesdienste feiern. Warum wir so viel Energie in die Gottesdienste investieren. Es sind nicht nur die Gottesdienste, die Live-Groups, ganz genauso. Weil da haben wir Menschen, die mit uns gehen, Schritte gehen. Dadurch werden Leben verändert. In den Groups kannst du Dinge umsetzen, nochmal nachfragen, persönlich werden, tiefer gehen. Und es muss zusammenkommen, das Große und das Kleine. Sie trafen sich im Tempel, sie trafen sich in den Häusern. Das muss zusammenkommen. Nur so kann dein Glaube stark werden. Gottesdienst allein reicht nicht aus. Auch Life Group alleine reicht auch nicht aus. Es braucht das Große und das Kleine. Es braucht Marco und Mikro. Und jetzt sehen wir eine wichtige Verbindung zwischen Glaube und Liebe. Da heißt es im Galaterbrief, das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Es gibt zu viele Christen, die einfach nur reden. Es gibt zu viele Christen, die einfach nur Kopfwissen haben. Die sich in Veranstaltungen setzen oder YouTube-Clips oder Predigten-Podcasts anhören. Aber da fehlt der Output. Gemeinde ist dann gesund, wenn Input und Output zusammenkommen. Du musst gestärkt werden, du brauchst den Input, die Freundschaft, die Kleingruppe, das Gebet, die Predigt am Sonntag, den Worship. Du brauchst es, aber du musst auch geben, du musst es weitergeben. Du kannst es nicht für dich behalten. Ein Glaube, der sich als echt erweist, erweist sich durch tatkräftige Liebe. Tatkräftig heißt, da passiert was. Da packe ich an, da investiere ich mich, da gehe ich an meine Grenze. Da gehe ich die extra Meile. Da umarme ich Menschen, da lerne ich Menschen zu lieben, die ich vielleicht vom Natürlichen nicht sympathisch finde. Ich habe gestern mit einer, haben wir live gruppe schulung gehabt und ich habe mit einer gesprochen, die gesagt hat, hey, unsere Kleingruppe, die ist so so verschieden. Im Natürlichen würden wir niemals zusammenpassen. Die sind Welten, aber irgendwie haben wir uns gern und irgendwie gehören wir zusammen. Das gibt es nur in der Gemeinde. Und das ist das Wertvolle, dass du lernst zu lieben. Nicht aufgrund von Sympathie, sondern aufgrund von Agape, Liebe. Eine andere Art von Liebe. Ein zweites Bild von Gemeinde ist das, dieser zweite Fokus, Liebe. Der Sterben hat gesagt, Gemeinde ist ein Rettungsunternehmen. Ich möchte euch heute dieses Bild erweitern und sagen, Gemeinde ist ein Familienunternehmen. Wie gesagt, das, den Begriff Unternehmen mag ich nicht so, aber um in diesem Bild zu bleiben, wir sind keine Aktiengesellschaft. Wir sind keine Kapitalgesellschaft, keine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Wir sind ein Familienunternehmen. Und das ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Und hier nochmal dieses Zitat vom Toretto. The most important thing in life will always be family. Wenn Gemeinde nicht nur ein christliches, geistliches Dienstleistungsunternehmen ist, dann plötzlich merkst du, wie es sich verändert in deinem Herzen. Gemeinde ist nicht ein Dienstleistungsunternehmen. Es geht nicht darum, attraktive Dienstleistungen anzubieten den Christen dieser Stadt, damit sie möglichst hierher kommen. Für alle Familien habe ich eine Neuigkeit. Es gibt eine Gemeinde in dieser Stadt, die hat viel bessere Kinderräume als wir. Die hat ein viel besseres Kinderprogramm als wir. Und die sind toll, die sind super. Aber Gemeinde ist eben nicht nur ein Dienstleistungsangebot, weil was diese Gemeinde nicht hat, die haben vielleicht Hammerräumlichkeiten, sogar Außenflächen. Und die Kinder bekommen sogar was zum Essen. Das ist total praktisch. Da kommst du vom Gottesdienst, deine Kinder haben schon gegessen und du nimmst sie mit nach Hause. Das ist ganz hervorragend. Aber was sie nicht haben ist die Familie Künzel. Was sie nicht haben, ist die Familie Lange. Was sie nicht haben, sind die Waldschacks. Was sie auch nicht haben, sind die Heidrichs. Gut, die sind gerade weit weg, aber was sie nicht haben, ist die, die Schüllers und die Peters und die Wenzels. Und ich könnte es alle aufziehen, die Prutschens. Das ist das, was es ausmacht. Die Christiane ist da nicht. Sondern das ist Familie. Und deswegen die Geschichte von meiner Wohnung am Anfang, die nicht besonders war, aber sie war für uns besonders, weil es war unser Zuhause und wir haben es geliebt. Und dann hat Gott uns etwas anderes anvertraut. Und sogar durch ein Wunder konnten wir ein Haus kaufen. Versteht ihr diesen Unterschied? Gemeinde ist nicht ein Dienstleistungsunternehmen, wo man guckt, wir machen die attraktivsten Dienstleistungen, sondern wir sind Familie. Das sind Beziehungen gewachsen, die kannst du nicht einfach wegkicken. Weil eben die Wenzels, die sind dort nicht. Und die Künstlers sind dort auch nicht. Und das ist das, was Eis ausmacht. Deswegen komme ich gerne hierher, weil es ihr seid, weil ich euch hier treffe. Und bei all den auch Konflikten und manchmal nervt man sich und reibt sich und was auch immer, das gehört ja irgendwie dazu. Ich möchte euch noch zwei Perspektiven weitergeben. Paulus schreibt... Wolltest du schon spielen? Ähm, ich muss ein bisschen Gas geben, ne? Okay. Lasst mich schließen mit zwei Bibelstellen. Ich komme zum Schluss. Die Zeit ist rot. Epheserbrief, Brief Kapitel 3. Die Mikroperspektive von Liebe für dich. Worum es für dich geht. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohne. Und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Deswegen ist Glaube, Liebe, Hoffnung, ist Liebe für dich wichtig. In der Gemeinde sollte es das passieren, dass du verwurzelt bist, dass du Liebe lernst. Und um diese Wurzeln zu schlagen, braucht es Familie. Um Konflikte zu lösen, um Erwählung zu lernen, um Annahme zu erfahren, braucht es diese Qualität von Familie. Zu Hause. Und die marco perspektive ist, Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch untereinander lieben. An eure Liebe wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Diese Kombination Glaube und Liebe, die ist so wichtig. Das ist das, was uns ausmacht. Nicht, weil es perfekt ist und weil wir alle nur perfekte Beziehungen haben. Es menschelt genauso, weil wir alle unterwegs sind. Aber da ist ein Charakter, den Gott uns gegeben hat, etwas sehr, sehr Wertvolles. Und wenn wir einen Schritt gehen in ein neues Gebäude, dann liegt es an uns, ob wir dort Familie sind, ob wir das zu unserem Zuhause machen. Die Beziehungen, die Liebe, die wir untereinander ausstrahlen und die wir leben, das wird es ausmachen, ob das neue Gebäude auch zu Hause wird, ob Menschen dort Jesus kennenlernen oder nicht. Über den Bereich Hoffnung möchte ich das nächste Mal sprechen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Die Kirche ist ein Rettungsboot, die Kirche ist eine Familie und die Kirche ist ein helles Licht. Weil wenn Glaube und Liebe zusammenkommen, ist eine unglaubliche Kraft, die leuchtet, die Leuchtkraft hat. Lass uns beten und ich möchte dir diese Frage stellen, ist Eisjörf dein geistliches Zuhause? Wenn es es nicht ist, dann bist du als Gast hier herzlich willkommen. Das ist überhaupt kein Problem. Als Besucher, als Gast. Und wir laden dich ein, nicht nur als Gast zu kommen, als Besucher, sondern Teil dieser Familie zu werden. Ist Eis dein geistliches Zuhause? Wenn wir Liebe untereinander haben, gibt es nichts auf dieser Welt, was attraktiver ist als wir. Mit den Stärken und Schwächen, die wir haben. Die Liebe, das ist das, was attraktiv ist. Ich bin so froh über Menschen, die seit vielen Jahren, Margit, du hast es gesagt, seit vielen Jahren seid ihr im ICF. Ihr seid Teil des Beirats. Wir schätzen euch so sehr, dass ihr uns begleitet. Ich könnte das nicht tun, auch ohne euch. Ich könnte das nicht tun. Was ich tun kann, ist, ist ein Privileg. Wir machen es gemeinsam. Und ich lasse uns beten. Ich wünsche mir, dass du dich nicht mehr fremd fühlst. Und wenn ICEF dein Zuhause sein soll, wenn du es zu deinem Zuhause machst, bist du willkommen, ein Teil davon zu werden. Jesus, ich danke dir für den Charakter, den du uns gegeben hast. Ich danke, dass wir Menschen sind, die dich lieben, mit dir unterwegs sind, dir nachfolgen und die du zusammengestellt hast. Ich danke dir für jeden, der hier Teil dieser Familie geworden ist. So etwas Wertvolles. Jesus, ich bitte dich um Heilung für jeden von uns, der kein behütetes Zuhause erlebt hat, wo er Geborgenheit und Sicherheit erfahren durfte, Liebe und Annahme. Ich bitte, dass du Herzen heilst. Und es gibt auch Menschen, die durch Gemeinde verletzt sind, weil auch Gemeinde nicht auch kein perfektes Zuhause ist. Und die auch da vielleicht enttäuscht sind oder frustriert oder verletzt wurden. Ich bin um Heilung. Ich bin auch um Heilung für alle die, die vielleicht das Eis hier verlassen haben, weil sie enttäuscht oder verletzt oder frustriert waren. Wo wir einfach Fehler gemacht haben. Gott, da bitte ich dich, dass du dich darum kümmerst. Ich danke dir für die Qualität von Beziehungen, die wir haben. Ich bete, dass wenn du uns einen nächsten Schritt führst, dass wir das nicht verlieren. Den Charakter, die Vision, die wir haben, die Einheit, die wir haben. Und ich bitte dich, dass du unser Bild von Familie, und von Zuhause erneuerst und heilst. Auch das Bild von Gemeinde als...